0: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a una edición más del podcast de Hablemos de Fútbol en un formato un poco diferente para este episodio pero con la misma información, el mismo análisis que les presentamos aquí en este podcast cada semana Yo soy Jesús Sánchez Bienvenidos nuevamente Ya saben que en los controles operativos de este podcast Se encuentra mi amigo Edgar Gallardo Y estamos listos para analizar Lo que fue la actividad de la semana 10 De la temporada 2018 de la NFL Una semana que contó con Algunas sorpresas Probablemente unas más grandes que otras Tuvimos dos palizas también en esta eh, Jornada, así que sin duda alguna Fue una semana muy completa Muy entretenida y aquí estamos listos ya para hacer este análisis arrancamos de una vez vamos por orden de los partidos del domingo con la victoria 34 puntos a 22 de Chicago frente a Detroit jugando en el Soldier Field probablemente el mejor juego en la carrera de Mitch Trubisky tan solo en la primera mitad completó 14 de 16 intentos para 208 yardas dos pases de touchdown y un touchdown corriendo la defensiva de los Lions lo decimos semana a semana tiene problemas en la línea defensiva, lo que le permite ahora sí que ni presionar al coreback ni detener el juego por tierra del rival. Entonces están en ese aprieto bastante grande en Detroit. No fue el caso, no le llegaron a Mitch Trubisky de manera consistente y por eso los buenos números. Allen Robinson regresó finalmente de una lesión. Estaba jugando limitado, después se perdió un partido, regresó, marcó diferencia, dos touchdowns frente a Darius Slay, el mejor esquinero que tienen los Lions, mientras que la defensiva también regresó Khalil Mack a esta unidad y volvió a ser dominante, lo decíamos, la unidad defensiva de los Bears sin Khalil Mack era buena, con Khalil Mack es dominante. Tres entregas de balón, seis capturas. Lleva 16 capturas Matthew Stafford en tan solo las últimas dos semanas. Así que eh, pues ahí tenemos uno de los factores eh, más importantes para la victoria. 34 puntos a 22 de Chicago. Pasamos ahora a Cincinnati donde se dio una verdadera paliza. 51 puntos a 14 vencieron los Saints a los Bengals. Los Saints que anotaron en cada posesión. Menos en la última, cuando ya nada más se hincaron para terminar con el partido, fueron nueve posesiones, nueve veces que anotaron eh, eh, puntos, 509 yardas totales, 33 primeras oportunidades, 40 minutos de posesión, de verdad un dominio ofensivo que le hicieron a los Cincinnati Bengals, que por tercera semana consecutiva permiten 500 más yardas a la defensiva lo que ya le costó el trabajo a su coordinador Terrell Austin que oficialmente está fuera de Cincinnati tan solo, tan solo, perdón, entre Mark Ingram y Alvin Camara, 264 yardas totales, tres, tres touchdowns estos números son importantes porque Mark Ingram no estaba siendo consistente, no estaba siendo dominante en ese ataque por tierra de Nueva Orleans y lo volvió a hacer frente a Cincinnati y esas son muy buenas noticias para Nueva Orleans, pero muy malas para el resto de la NFL. Cleveland venció 28 puntos a 16 a Atlanta, este partido que se jugó en la casa de los Browns y así como, ten, así como vimos el mejor partido probablemente en la carrera de Mitch Trubisky, también tuvimos el mejor partido de la carrera de Baker Mayfield y también de Nick Chubb, estos dos novatos, uno primera selección global, el otro primera selección de la segunda ronda eh, del draft, en el caso del de corredor. Baker Mayfield ya saben la estadística favorita, hablemos de fútbol. Tres pases incompletos, tres pases de touchdown, mientras que Nick Chubb tuvo 176 yardas incluyendo un touchdown de 92 yardas. Con Nick Chubb es importante lo siguiente, está siendo explosivo, está teniendo acarreos de 50, 60, incluso este de 90 yardas, pero también eh, está entre los cinco mejores corredores forzando eh, eh, que fallen los tacleos. Los defensivos tiene ese porcentaje muy alto de cantidad de tacleos que hace que fallen por la cantidad de acarreos que tienen, que son pocos, porque apenas recientemente se hizo el running back titular de los Browns. Los Falcons estaban en el partido Estaban por ahí cerca eh, De Cleveland Con todo y que estaban en desventaja Pero un fumble de Mohamed sanó al inicio del tercer cuarto que le da a Cleveland La oportunidad de anotar de 7 Y ponerse 21 a 10 Fue probablemente ahí el clavo En el ataúd de los Falcons que, se, que venían de una victoria convincente En Washington jugando fuera del domo Y cuando parecía que habían vencido Esos demonios van a Cleveland Y... No metieron realmente gran presión, eh, gran esfuerzo frente a los Browns. Pasamos ahora a Indianapolis. La victoria 29 puntos a 26 de los Colts frente a los Jaguars. 29 puntos Indianápolis en el partido completo, pero también en la primera mitad. Esa fue la cantidad con la que se fueron al medio tiempo. Andrew Locke con su sexto juego de por lo menos tres pases de touchdown. Está teniendo una muy buena temporada de regreso. Tal vez está diciendo poco, tal vez el inicio de la temporada estaba muy enfocada en la narrativa, en decir si estaba completando pases largos o no, cómo estaba su precisión y demás. Pero me queda claro que en esta semana número 10, y lo hemos dicho varias veces, Andrew Locke probablemente está al 90-95% de cuando se tuvo que retirar un año y medio de los emparrillados por lesión. Eric Ebron, el titan de los Colts, ha sido uno de los mejores agentes libres este año. Dos touchdowns en este partido, uno de 53 yardas y una reversible ya en línea de gol Han sabido utilizarlo bastante bien, lo que no supieron hacer en Detroit Leonard Fournette regresó de su lesión en el tendón en la curva para correr Perdón, para tener un total de yardas de 109 y dos touchdowns Contribuyó poco por tierra, mucho por aire, pero con pases muy cortos de Blake Bortles y justamente estos pases cortos, pases seguros, porque ya lo decíamos, Black no tiene confianza en sí mismo. Está eh, haciendo que los Jaguars no sean un equipo en el que pueda remontar partidos constantemente porque no son ese estilo de ofensiva. Kansas City volvió a ganar 26 puntos a 14 esta vez frente a Arizona. Dos touchdowns más para Tyreek Hill. Apenas llevaban una serie ofensiva y Hill ya tenía dos recepciones para 75 yardas y una anotación. Clave en el partido, eh, la presión que aplicó Kansas City a Josh Rosen, el coreback novato de Arizona, que sigue teniendo muchos problemas semana a semana detrás de esa pobre línea ofensiva. En esta ocasión fueron cinco capturas de coreback y estuvo presionado en el 54% de sus pases. Mientras se mantengan esta fórmula Los Cardinals no van a poder competir Menos con un equipo tan poderoso Y como visitantes en, en este caso de estar jugando Contra los Chiefs en Kansas City Pero por lo menos la defensiva se veía preparada Eso lo reconozco bastante Arizona Se veían listos para los ataques de los Chiefs Para las diferentes jugadas que nos presentan Semana a semana en Kansas Buffalo probablemente con la gran sorpresa 41 puntos a 10 Frente a los Jets de Nueva York Tal vez no es tan sorpresa la victoria pero si sí, el margen de 31 puntos con el que fueron a Nueva York a ganarle a los Jets. Probablemente se acabó la era de Todd Bowles en los Jets. Y ni siquiera probablemente, más bien se acabó la era de Todd Bowles en los Jets. Si se queda un par de semanas más o se queda el resto de la temporada es solamente por formalidad. Para no hacer un cambio en medio de la temporada. Pero después de esta derrota de 41 puntos a 10 me parece que los Jets tienen semana de descanso. Y no me sorprendería que tuviéramos un cambio en la posición de entrenador en jefe o que se aguante un par de semanas eh, la franquicia de los Jets y ahora sí eh, vayan por un diferente camino al final de la temporada 2018. Say Jones y Robert Foster se combinaron para 200 yardas recibiendo con los Bills. También tuvieron 200 yardas por tierra como equipo eh, en Búfalo, una ventaja de 31, de, de 31 puntos a 3 al medio tiempo Con Matt Barkley como su coreback, es el cuarto pasador que inicia un partido para Búfalo este año Solo tenía 13 días en el roster y ya está ganando partidos para Búfalo después de eh, que se lesionaran las opciones que había antes, que adicionara George Allen en Novato, Derek Anderson, Nathan Peterman. Entonces fue turno de Matt Barkley y lo hizo bastante bien en su primer inicio desde la temporada 2016. Washington venció 16 puntos a 3 a Tampa Bay a domicilio en la casa de los Buccaneers. La estadística sigue viva. ¿Se acuerdan de la estadística que les platicamos en la previa justamente de la semana 10 en el que no ha habido ni un solo cambio de liderato en los partidos de los Redskins, Washington tomó la ventaja 3-0 Y como se pueden dar cuenta, ganaron este partido 16 puntos a 3 Alex Smith nuevamente una actuación promedio, una actuación muy controlada Haciendo solamente lo necesario para llevar a su equipo a la victoria Tampa Bay, una de las estadísticas más extrañas que he visto en mucho tiempo 501 yardas totales a la ofensiva y solamente 3 puntos su gran problema fue una vez que pasaron el medio campo, tuvieron dos intercepciones, dos fumbles, dos goles de campo fallados y esa es la explicación de por qué puedes eh, hacer 501 yardas, no ganar un partido y además solamente hacer puntos eh, de un solo dígito como son un gol de campo. Entonces siguen con problemas en Tampa Bay. De llamar la atención porque Dirk Cotter, el head coach de los Bucks tomó el play calling de la ofensiva en este partido y ahí tenemos resultados muy interesantes porque la ofensiva de Tampa Bay no había sido el problema o el gran problema de los Buccaneers este año. Pasamos a Tennessee, la victoria 34 puntos a 10 de los Titans sobre los Patriots, una derrota típica de Nueva Inglaterra cada año. Pero suelen pasar en septiembre y tal vez a inicios de octubre, nunca en noviembre. Ya habían pasado en Jacksonville, en Detroit. Son los fantasmas de jugar fuera de Foxboro eh, siguen persiguiendo a los Pats y mientras sigan perdiendo partidos, mientras los Chiefs sigan, sigan ganando partidos, incluso hasta los Steelers, las playoffs de la Conferencia Americana no van a pasar por Gillette Stadium y ese es el principal problema que enfrenta actualmente New England. Eh, los Titans cumplieron a la perfección con los dos pasos para vencer a los pechos de Tom Brady: presionar al coreback y en general no prestarle el balón con un ataque dominante comandado por Dion Lewis y también por Derrick Henry, sobre todo en la segunda mitad. Decíamos Dion Lewis podía ser la clave de este partido y justamente así lo fue. Excelente partido de Marcus Merota que tuvo, eh, yo diría que tuvo calidad sobre cantidad. Y se supo aprovechar de Stephon Gilmore, que es la primera vez que pasa en lo que va del año. Stephon Gilmore calificado en el top 3 de esquineros por Pro Football Focus. Y Corey Davis hizo lo que quiso con Stephon Gilmore en la secundaria de New England. Oakland volvió a perder otra vez como locales, esta vez 20 puntos a 6 frente a los Chargers. Se les dijo de Melvin Gordon, podía hacerle mucho daño a esta defensiva de Oakland, sobre todo en ese front 7. Y así lo fue. 23 toques de bola, 165 yardas y selló el partido con un touchdown de 68 yardas para ya darle y confirmar la victoria para eh, los Chargers Los Raiders positivo detuvieron a Philip Rivers con buena presión al coreback, sobre todo en esta primera semana sin Bruce Irving Perdiendo ya su segundo pass rusher en, en cuestión de 3-4 meses nada más en Oakland ...supieron llegarle a Flip Rivers con hombres diferentes... ...con el novato Maurice eh, Hurst, con Calhoun... ...este jugador de segundo de tercer año me parece... ...entonces sangre nueva que le brindó eh, bastante energía... ...y buena presión al coreback para los Raiders... Eh, ...Oakland entró cinco veces... A la yarda 30 de Los Ángeles y apenas sacó 6 puntos. La ofensiva sigue siendo preocupante para eh, los Raiders. Miami eh, venció 31 puntos a 12. Perdón, Miami perdió 31 puntos a 12 frente a Green Bay. Que finalmente se subió a la espalda de Aaron Jones como caballo de batalla. 145 yardas. Apenas en 15 acarreos. 2 touchdowns. Aaron Jones tiene ese potencial. Y los Packers lo aprovecharon bastante bien frente a Miami. Los Dolphins iniciaron bien este partido porque tomaron la ventaja jugando en Lambofield Field, jugando de visitantes. Pero hicieron cuatro goles de campo antes de que Green Bay hiciera su primer punto. No puedes ir al Lambeau Field e intentar ganar un partido a base de goles de campo. Tienes que hacer touchdowns frente a Aaron Rodgers, frente a los Packers. No fue el caso con Miami y por eso es que se llevan esta eh, derrota. Semana de descanso para los Dolphins la siguiente todo indica que veremos a Ryan Tannehill para la semana número 12. Penúltimo partido del de domingo. La victoria 35 puntos a 31 de los Rams frente a los Seahawks. Todd Gurley le volvió a hacer daño a los Seahawks. Realmente son clientes muy frecuentes para el corredor de Los Ángeles. 160 yardas en 19 toques y un touchdown. Pero ahora sí que todo esta actuación de Todd Gurley, los 35 puntos de la ofensiva se ven opacadas. Por la terrible noticia de que Cooper Cup, el tercer receptor de los Rams, se perderá el resto de la temporada por un desgarre de ligamento anterior cruzado de la rodilla. Eh, ya habían perdido a Cooper Cup al inicio de la temporada por una lesión primero en la cabeza, una conmoción cerebral. Después fue por una lesión menor en la rodilla. En esta ocasión es el resto de la temporada por una lesión mayor en la misma rodilla. Josh Reynolds fue quien tomó su lugar en esos partidos como tercer receptor. Creo que lo hizo bien a secas, lo hizo decente, se comportó bastante bien detrás de Brandon Cooks y Robert Woods, que realmente no se debe hacer mucho detrás de nombres tan grandes como, como Cooks y como Woods, pero que Cooper Cup le daba eh, un tercer nivel, se podría decir, a ese juego aéreo. Estiraba bastante bien el campo, tenía una química perfecta con Jared Goff, así que sí le va a pesar a los Rams la salida de Cooper Cup En el costado defensivo, Dante Fowler Jr., a quien adquirieron hace un par de semanas justo en la fecha límite de cambios, capturó a Russell Wilson, provocó un balón suelto ya en el último cuarto y lo recuperó él mismo en la yarda 9 de Seattle, lo que permitió que en las siguientes jugadas los Rams anotaran y tomaran ventaja prácticamente definitiva o hicieran un colchón más cómodo de 35 puntos a 24 los Seahawks sin Chris Carson corrieron bastante, bastante bien, Rashad Penny se vio como un corredor de primera ronda, en total fueron 273 yardas para Seattle como unidad ofensiva, por tierra solamente, y en la sexta semana consecutiva que superan las 150 yardas terrestres. Cerramos ahora sí con el Sunday Night Football, la victoria de los Dallas Cowboys, 27 puntos a 20 frente a Filadelfia, esto en el Lincoln Financial Field, lo que significa que se pierde una de las estadísticas favoritas del podcast, que era ese récord de 0-4 de, de los Cowboys jugando de visitante, todavía no habían ganado en lo que iba de la temporada, finalmente lo hicieron en la casa de su rival divisional y además una victoria que salva la temporada de los Cowboys así, así lo pongo yo no tanto por el récord porque de alguna manera parece que nadie quiere ganar ese este de la conferencia eh, nacional pero salva la temporada porque fue la semana probablemente más movida en lo que va del año en Dallas en cuestión de rumores de Jason Garrett los cambios que hubo internos en el staff de entrenadores eh, ya que empezaran a salir por ahí rumores del interés de Jerry Jones por contratar a Lincoln Riley, el head coach de la Universidad de Oklahoma, si sí es que se le Jason Garrett, que se criticó mucho a Doug Prescott, que se criticó el cambio a Mary Cooper. O sea, fueron dos semanas muy complicadas en Dallas y esta victoria es oxígeno puro para los Cowboys, además de quitarse este demonio de no poder ganar Fuera de casa. ¿Cuál fue la fórmula? Como lo ha sido todo el año. Ezekiel Elliott. Él dicta el ritmo y producción de la ofensiva de los Dallas Cowboys. Con todo equipo que enfrente a la segunda mejor defensiva por tierra de la liga. Él consiguió 151 yardas por tierra. Su segunda mejor cifra en lo que va del año. Y dos anotaciones en total. Filadelfia, por otro lado, promedió 2.8 yardas por acarreo. Solamente si le quitas un acarreo que tuvo largo el novato Josh Adams. Y esto se le puede atribuir al partidazo que dieron Jalen Smith y Leighton Van Der Esch, cubriendo la ausencia de Sean Lee, que estará fuera por lo menos un mes de temporada por una lesión en el tendón de la corva. Leighton Van Der Esch y Jalen Smith levantaron la mano, son líderes de esa unidad, son jugadores sumamente productivos. El futuro de los Cowboys está en muy buenas manos en la posición de eh, linebacker y esa fue la clave para limitar el ataque de los Cowboys de perdón, de los Eagles por tierra, además de que Leighton Manderes interceptó a Carson Wentz en una ocasión cortando una ruta desde su posición que iba hacia el receptor que cruzaba por la parte de atrás de él, por su espalda. Eh, Dallas inició lento por aire, pero conforme se fueron acumulando las lesiones en la secundaria de Filadelfia y regresó Zach Martin a la línea ofensiva después de salir lesionado en el primer cuarto, fueron poco a poco encontrando espacios, pero no es suficiente para que Dallas sea un equipo competitivo semana a semana, no significa que este partido eh, decente por parte de Dak Prescott y los receptores de los Cowboys sea la solución o encontremos ya, eh, pues sí, finalmente la respuesta a esos problemas. Creo yo que les falta todavía bastante en ese ataque aéreo a los Cowboys, pero por lo menos están dando pasos hacia adelante y como les digo, los Cowboys... Después de semanas muy complicadas parece o da la impresión, la sensación de que están salvando su temporada por lo menos unas semanas más con este triunfo en Filadelfia y estando en la pelea de lleno por ese este de la conferencia nacional entre Washington, Filadelfia y estos Dallas Cowboys. Eso es todo por este episodio de análisis de la semana 10 de la temporada 2018 de la NFL. Recordarles que nos pueden dejar sus pronósticos para la siguiente semana en la sección de comentarios, así como cualquier comentario que ustedes tengan sobre los partidos de la semana 10. Si quieren ustedes agregar algún eh, tipo de análisis de, de estadística, de dato interesante sobre los partidos. Los leemos a todos en los comentarios y ya saben que ahí se arma el debate porque esto nunca termina en Hablemos de Fútbol. Estuvo en los operativos de este podcast Edgar Gallardo. Yo soy Jesús Sánchez. Esto es Hablemos de Fútbol y nos escuchamos en el próximo episodio. Hasta luego.